0: Tierra, lugar de esperanzas para españoles durante muchos años Cuando no había oportunidades laborales aquí en España Tierra donde la enfermería se hace disciplina moderna Lugar donde Florence Nightingale... ¿Hoy toca Noruega? Pues sí amigos, nos vamos directos a Noruega País escandinavo repleto de montañas, glaciares y profundos fiordos costeros En definitiva, una auténtica maravilla de país si te gusta la naturaleza en Gol se encuentra Ramón, que trabaja como enfermero dando asistencia a domicilio. Y en este episodio nos cuenta su experiencia y cómo es ser enfermero allí. Si os interesa saber más, quedaros a escuchar esta entrevista. Bienvenidos al podcast El Arte de Cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Bueno, bienvenido antes de, de, de nada y, y gracias por aceptar la entrevista. Y mmm, voy a empezar ya con la primera pregunta. A ver, cuéntanos, ¿quién es Ramón y cuál es su historia con la enfermería?
1: Bueno, pues la verdad que llegó a ser enfermero mmm, no, sé muy, no supe muy bien cómo. <ríe> eh, tenía que ser una carrera y siempre me había, me había gustado pues, un poco ayudar a la gente, me había gustado toda la temática de, de ciencias de la salud. Y nada, entré en la enfermería y. Después descubrí que me encantaba. O sea, bueno, hasta segundo, tercero, quizás de carrera, eh, pues eso, cuando empiezas a hacer más prácticas y ves más sí, lo sí. que es la enfermería de verdad, pues entonces ya vi que sí que me gustaba, que era lo mío, que además tenía muchísimos campos eh, en los que se podían trabajar y que era una, una buena opción la que había tomado. Y nada, la verdad que después eh, siempre he sido muy inquieto y mmm, siempre he querido hacer, hacer voluntariado y así y siempre he querido trabajar fuera y la verdad es que con enfermería tenemos muchísimas opciones sobre todo en Europa y nada, en, cuarto, en tercero ya vi la opción de Noruega en cuarto me puse a investigar más hablé con una empresa, una empresa con la que me preparó y nada más, bueno, incluso antes de presentar el TFG ya me empecé a preparar el, lo que es el idioma y, y empecé el curso con ellos y nada, pues seis meses después de acabar estar aquí en Noruega ya trabajando
0: Vale. ¿Y tenías claro Noruega 100%? ¿O valoraste otros? Sí, a ver, otros, no.
1: Eh, sí, valoré sí. Inglaterra, valoré Francia, pero al final la, las mejores opciones las tenía, las tenía Noruega. Porque sí que Inglaterra tuvo un boom hace muchos años, mm. pero claro, tanta gente que al final pues eh, subieron los requisitos. Y... Y aparte, no sé, era una experiencia un poco distinta, ¿no? Sí, eh, en parte me gusta diferente. mucho la montaña. Sí, me gusta la montaña, el frío, la nieve. Así que, que Noruega.
0: <ríe> y, ¿Y bueno, qué requisitos tienes que cumplir para ser enfermero en Noruega?
1: Pues tener el título de enfermería y tener un, un B1 en Noruego, nada más.
0: B1 así en Noruego.
1: Fácil. Sí, que es el nivel que alcanzas con el, con el curso. Eh, yo nosotros en mi clase hicimos el curso de siete meses y en el fue en el sexto mes creo o justo antes de empezar el sexto mes que cuando hicimos el examen de B1 lo pasamos todos y luego aún estuvimos pues, un mes o un mes y unas semanillas más eh, siguiendo preparando el idioma o sea que quizás sea un poco más de un B1 un B1 justo
0: vale y bueno tú te has ido solo o, o ha, ha habido varios compañeros sí. o...
1: Ah, yo solo... me... sí, sí <risa> lo que pasa que solo en realidad no es porque el curso el curso semi cuatro meses o tres presenciales en Alicante que es donde tiene las oficinas la empresa y allí pues esos tres meses presenciales pues haces un montón de amigos conocidos a gente de Noruega ya porque tienen gente de Noruega para hacer una inversión ya antes de venir aquí entonces solo solo no me he venido vale, vale.
0: <risa> Sí. Y, bueno, yo me imagino que el nivel que te piden al B1, pero eh, para comunicarte realmente con los pacientes, ¿es suficiente el B1? ¿O has tenido dificultades, pacientes, gente?
1: A ver, dificultades sí he tenido. Sí. Eh, hasta tal punto de poner en compromiso la calidad de mi cuidado hacia esa persona y, o hasta yo pasarlo mal porque, porque me sienta en mi trabajo, hasta ese punto no. Sí que he tenido, pues yo qué sé... A ver, por ejemplo... A ver, es que el curso está... Hacemos un B1, pero el curso está centrado en enfermería. O sea, es solo para enfermeros. Entonces, la gran mayoría de las horas la dedicamos al vocabulario de enfermería. Sí. Eh, a, estu a estudiar pues, las típicas frases que nos van a decir, las que vamos a decir nosotros. Eh, pues los procedimientos, muchos los vemos en... la en, en... Y entonces ya llegas aquí, pues sabes el material, sabes... Aparte, si sabes un poquito de inglés, pues aquí casi todo lo usan en inglés. O tú ves un apósito y igual lo ponen todo en noruego. Y si no lo entiendes, que aparte en noruego en cuanto sabes una base es muy sencillo porque todas las palabras son compuestas y aparte, si te das cuatro palabras, formar otras yermas. Y, y, y eso que, que luego aquí preguntas y enseguida te repiten y te vuelven a repetir. Y te vuelven a, repetir. a mí me han llevado a, a repetir las cosas cinco veces. Y con una sonrisa siempre. O sea, no. Es una O sea, prefieren que preguntes a que te quedes callado y digas sí, sí, y no te interesa nada.
0: Bueno, eso es bueno.
1: Porque... Así que es lo que te digo, que yo no. No, no, es, sí, no he tenido ningún problema con el idioma. Sí, que a veces, pues si te pones a hablar conversación con los pacientes, pues ya, igual ya te pierdes, depende de los temas. Pero mientras entiendas lo básico de, pues, estás tomando esta medicación, te duele aquí, te duele allá, eh, estás mareada o cuánto la glucemia, pues es lo básico.
0: Bien, bien. Y, bueno, ¿cómo fue el proceso de colegiación? Porque me imagino que allí tendréis que estar colegiado o tendréis que estar escrito no, Nada, ¿no? No Nada, vale.
1: Sí, sí que hay sí, eh, sindicato de enfermería. Eh, a ver, no es obligatorio, puedes hacerlo. Si lo haces, tiene unas ventajas. O sea, tienes que pagar una cuota, igual que en España. Eh, es algo más caro aquí. Realmente no te se va a decir exactamente cuánto es, pero es mensual. Y tiene, sí que es verdad que tiene beneficios. Cuando, si tú quieres acceder a la Universidad Noruega para hacer un máster o para hacer una especialización, porque aquí no sé sabes que hay eh, seis especialidades
0: no de lo enfermería. Sí. 16.
1: Y entonces, si quieres 26.
0: ¡Ah, 26! otra
1: Sí, sí. sí. Y mmm, luego te enumero unas cuantas si quieres. Sí. Pues eso, si quieres acceder con ellos, si has estado, por ejemplo, seis meses con el sindicato de trabajadores normal, creo que, o sea, el general, no solo de enfermería, ¿vale? Pues con ellos estos seis meses te financian, te ponen facilidades, te dan becas para pagar parte de, pues eso, de las cuotas de matrícula, si necesitas libros, etcétera. Y si si estás con la enfermería, me parece que, son, que las tienes que estar una permanencia un poco mayor, no sé si son ocho meses, diez meses.
0: Vale. Y bueno, pues cuéntanos cuáles son las especialidades, que no sabía nada de eso.
1: Sí, espera, que te, Venga, vale. que te voy a buscar ah. por, no, por no meterme un faro, ¿sabes? Sí, aquí te enumero algunas si quieres. Eh, pues eso, 26 especialidades de enfermería, conocidas todas. Eh, al estar reconocida se cobra un suplemento sobre el sueldo. Eh, el sueldo base de bueno en Noruega cada dos años hay un sueldo de sueldo. ¿vale? Entonces, el sueldo base, pues imagínate si el mío ahora, que no tengo nada de experiencia prácticamente eh, al mes, sin sin, pues eso, sin horas extras sin nada, eh, son unos treinta eh, unos y pico mil. 33.000 creo o así, y el de, un, el de un enfermero especialista, pues con la misma experiencia que yo, o sea, ninguna, o prácticamente ninguna, quiere decir que no lleva los dos, eh, son unos unos 10.000 euros más al, al, al año. Vale. Lo que quiero decir son que es bastante más al mes.
0: Sí, sí. Pues aquí la especialidad es apenas 100 euros al mes, me parece, nada, que, nada y menos. Sí. ¿no? Y solo hay pocas especialidades. Eh,
1: Mira, aquí hay ¿sí? especialidad de, de anestesista, de. Es que la estoy que player, que sería como pues eso para recién nacidos, niños y, sí. y jóvenes. Eh, luego el enfermero de trabajo. Enfermero dermatológico, eh, enfermero o enfermera solo para, para pacientes con diabetes, eh, enfermero o enfermera solo a, es especialista en pacientes con enfermedades agudas, en estado crítico, es decir, lo pues, que serían situaciones de urgencia, eh, enfermero especialista en pacientes con enfermedades gastrointestinales, eh, geriatría también. Eh, higiene que player que es como higiene que sería el especialista en contagio de enfermedades y su prevención
0: vale, vale.
1: Eh, lo intensivista para, para UCI eh, matrón o matrona eh, cardiológico eh, de cáncer eh, para enfermedades eh, pulmonares eh, de ortopedia es decir eh, en, en pacientes que han sufrido traumatismo trauma. sí. Eh, luego, especialista quirúrgico, no sé, sea, instrumentación, higiene, preparación, etcétera. Eh, pues eso, destomía, de solo incluso, eso hay menos. Pues aunque hay okay, bastante.
0: Sí, hay mucho. Y no puede acceder a trabajar en ese campo sin esa especialidad.
1: Eh, sí, sí. O sea, sí que podría quirófano ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, tengo que tener... En Europa para trabajar en un hospital tienes que tener un año y medio o dos experiencia como enfermero. Vale. O sea, si los tienes en España puedes empezar a trabajar aquí. Si sí, creen que tienes buen nivel, claro, de, sí. de Noruego. Pero sí, yo podría trabajar en, en un hospital, podría trabajar en quirófano. Pero claro, no creo que pudiera trabajar como anestesista, Enfermera anestesista, por ejemplo. Pues quizás como circulante o...
0: Vale. Bueno, ¿y el proceso de adaptación que has tenido allí? ¿Qué, qué tal ha ido? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo, ¿Cómo es la cultura de allí? Muy diferente a la de España, me imagino.
1: Eh, sí que es distinto. Eh, a ver, no es tan distinto, porque al final, al cabo, pues está en Europa, ¿no? Pero lo que más difícil se me hizo a mí y lo que veo un punto clave es adaptarse a sus horarios. O sea... Sobre todo, yo vine en diciembre, cuando es casi. Pues son los días más oscuros del año. Y eso que yo estoy en el sur de Noruega. En el norte se nota muchísimo más. Y el hecho de adaptarse a sus horarios, pues levantarte a las 6 menos algo de la mañana. Y acostarte a las 10 de la noche o incluso 10 menos cuarto. Eh, ayuda mucho, porque de esa forma repartes un poquito las horas de oscuridad, ¿sabes? Entonces te despiertas con oscuridad. Quizás luego tienes unas horas de luz y luego vas a tener otras horas de oscuridad y, y, te vas, y te vas a dormir. En cambio, si te levantas como en español más tarde, te levantas igual aquí en Noruega, cuando ya hay luz, y luego te viene toda la tarde, que es mucho más larga, toda oscura. Entonces, se hace mucho más pesado el día porque tienes toda esa oscuridad por la tarde. Y luego, aparte, pues la comida. Así que la comida se nota. Aquí tienen que importar pff, las verduras todas. <risa> bueno, no todas, pero casi todas. Comen muchísima col de muchísimos tipos. Eso sí que tienen, pero todo todo importado. Entonces la calidad no es la misma. Bueno, y todas las verduras y frutas que compro son de España.
0: Vale. Entonces, ¿la calidad y de vida será más cara a nivel
1: sí, sí. sueldo calidad, calidad de vida? Sí. O sea, a ver, el sueldo compensa. Yo ahorro más de lo que ahorraría en España. Pero eso... al. Hasta que, tal, es una, un poco de idea, al principio te sorprenden los precios, porque yo compro unos tomates cherry, 50 o 3 euros. O un litro de leche, 2 euros. Pues, chopio, okay. eh, pero claro, luego te tienes que acostumbrar a lo que cobras tú, que también cobro el doble que en España, casi.
0: ¿Al mes Entonces, cuánto es?
1: Que, pues al mes puedes cobrar netos, o sea, ya con impuestos reducidos, entre 2.700 y 3.400. Sí, Depende, o sea, varía de... muchísimo de... de
0: Bastante
1: sí. Más, sí. Varía muchísimo, depende, pues eso, depende de si hace los turnos que hagas. Por ejemplo, yo no hago no ni hago casi horas extra. No suelo hacer horas extra. Eh, tengo compañeros que hacen horas extra y hacen noches y pues eso, suben a los 3.300, 3.400. Uh -huh. Aparte, pues eso, la compañía aquí nos paga el piso, nos paga las facturas del piso también. Entonces te gastas pues, en comida, lo que quieras salir por ahí, pero nosotros los españoles salimos mucho. Verdad. Y ya está, poco más.
0: Y bueno, oportunidades de progresar en tu carrera con la enfermería, allí, ¿te dan bastante?
1: ¿O... Sí, eh, todo lo que sea formación aquí, la verdad es que lo mucho y invierten mucho en formación. Eh, eso sí, necesitas para acceder a la Universidad Noruega un B2 del idioma. Entonces nada más llegar, es difícil. Pero yo ahora voy a empezar ya, a, ahora que ya he aterrizado, voy a empezar a, a estudiar el idioma de nuevo. Aquí hay escuelas donde, para extranjeros y, y entonces ya una vez tengas el B2 pues puedes acceder lo que te he dicho, vos a máster o especialidad, lo que quieras. Y aparte de las ayudas que te da que te pueda dar la comuna, la comuna es como el ayuntamiento, por así decirlo. Aquí funcionan por comunas, que eso sí. por ayuntamientos, que es los que manejan el dinero, los contratos y ellos te dan ayudas o sea por ejemplo tengo una compañera que lleva lleva tres años casi y va a estudiar ahora un, un máster y le dan ayudas pues eso para lo que te he dicho para libros si necesita un ordenador nuevo eh, aparte en el trabajo le dan días para poder compaginar trabajo con estudios pero no días de que ya se tengan que coger vacaciones para ir a clase sino que le dan le dan vacaciones extra o sea pues eh, pues eso como de permiso para, para, para estudiar bueno, o sea que sí que es
0: sí Están más avanzados sí. ahí en ese sentido que, que nosotros. Y, y enfermería allí, ¿cómo está aceptada socialmente? ¿Te sientes valorado por tus compañeros enfermeros y por los pacientes de allí? ¿O es un poco despectiva como en otros países?
1: Al revés, me siento incluso más valorado que en España. Eso me sorprendió muchísimo. A ver, al principio no, porque obviamente pues, el este viene de fuera y no se entra de nada, ¿no? Pero ya cuando ven enteras y que vienes a resolver cosas y que eres resolutivo y, ¿no? y haces las cosas bien, pues te valoran, te valoran y mucho. De, de hecho, preguntan aquí hay dos tipos de auxiliares de enfermería, ¿vale? En mi equipo de enfermería no hay médicos. Si hay que hacer alguna consulta médica, se consulta a lo que es el LeggeBact, que es pues como, eso, el, como la, la oficina de médicos, por así decirlo, al LeggeCuntur. Y y pues eso, algún cambio de medicación eh, o tratamiento o lo que sea, se les pregunta a ellos. Pero muchas de las decisiones que igual en España tomarías, preguntarías antes de tomarlas, pues aquí las toma de enfermería. Y sí que tú vas a casa de un paciente y dices, ¿tú eres enfermero? Eh, o vas con una compañera y dices, ¿tú eres enfermero? No, el enfermero es él, es Ramón. Dice, ay ¡ay, qué bien, encantada Y te preguntan y te hacen un montón de preguntas. Por ejemplo, un día había un paciente bastante crítico un paciente paliativo y los familiares estaban muy preocupados por la situación en la que estaban, no querían que, que tuviera dolor y demás y hablaron con una compañera que no era enfermera y, y querían hablar con un enfermero y al final tuve que ir yo y en cuanto les expliqué todo mi punto de vista y que yo pensaba que no iba a tener dolor que no estaban no estaba en la necesidad de bueno de los cambios que ellos pedían eh, hicieron o sea cambiaron completamente de, de parecer y, y quedaron súper convencidos y o sea, que valoran mucho lo que tú dices y lo que, lo que tú opinas. Ahí. Eso también conlleva mucha responsabilidad, claramente. Sí, sí. Desde al principio daba un poco de cosa. Porque estás tú solo. A ver, no estás solo. En el equipo que yo trabajo soy enfermera a domicilio. Entonces, yo voy solo con el coche, pero tengo, somos igual ocho o nueve coches conduciendo a la vez. Yo hago una de que me ayudan. Vale, me entonces... Algo,
0: allí sí existe la figura del auxiliar, ¿no?
1: Sí. De hecho, hay dos tipos de auxiliares. Los que pueden repartir medicación, que han hecho un curso extra, sí. y los que no pueden repartir medicación. Vale. Sí que es verdad que yo... A ver, mucha gente me pregunta o me dice eh, Claro, es que en los países por allí eh, haces tareas de auxiliar o no trabajas como enfermero. Mentira. O sea, yo hago curas de colostomías, hago, hago curas de eurostomía, seguimiento, eh, cambios... pues Curas de, curas de úlceras vasculares por presión... Eh, decido si ponerle un o no ponerle un control a un paciente, eh, qué tipo de, de grúa hay que usar con gente, eh, no sé, la, eh, lactulosa, bueno, no sé. Se, se hacen bueno, muchas cosas en enfermería, hago dosifico, pues hago doset, no sé cómo decirlo, como cajas de dosificación que se usan muchísimo aquí, eh, todo se lo hace enfermería, eh, yo que no sé, poner inyecciones, sacar sangre, sonajes vesicales, todo eso. Pero aparte también, obviamente, Aquí existe lo de verdad del cuidador. Pues yo voy a que sea un paciente y necesita todo eso, pero aparte necesita eh, un lavado, una ducha, pues yo le ducho al paciente. Le ducho, reviso las heridas, reviso cómo hablo con él, veo cómo se adopta la medicación, eh, no sé, cómo se siente, está contento, que necesita, todo. Y de verdad tú puedes llegar a, a utilizar una hora con un paciente. Entonces una hora y haces todo y, y ves todos los aspectos de su pues eso, de su salud, por así decir. Y puedes de verdad dar atención plena a esa persona, que es lo que nos cuentan a nosotros en España en la carrera, que es como tiene que ser la teoría, pero que luego llegas al campo de batalla y es imposible hacerlo. Claro,
0: te dan cinco minutos. Por... No hay tiempo
1: y ni muchas sí. veces. Claro, eso es. Pero aquí de verdad tienes tiempo.
0: Eh, otra pregunta. Eh, he visto que suben muchas mm, herramientas tecnológicas, diría yo. Mm, sí. He visto que suben muchas cositas de Instagram. Eh, ¿Crees que, tiene mucho más recurso, eh, que hay mucho más recursos en Noruega que en España?
1: Sí, hay más de un país, por lo que, por lo que sí hay más recursos. Eh, todos los pacientes, bueno, no te voy a decir todos, pero prácticamente todos los pacientes que necesitan un medio de ayuda en casa, lo tienen. O sea, yo estaba en casas con, con gente que pues eso, necesita... Quizás yo tengo que mover a esa persona de la cama a la silla... Pues no voy a ser yo el que se fastidie la espalda. Entonces hay una grúa que, que adecuada para ese paciente. Por ejemplo, ahora teníamos un paciente que, que está entrado en cuidados vivos y teníamos una grúa en la que él se agarraba y haciendo fuerza, él, o sea, él se ponía de pie, pero agarrándose la grúa le podíamos cambiar. Ahora está tan débil que no puede. Pues le han cambiado, hoy mismo le han cambiado la grúa a una en la que él va sentado y entonces ya simplemente le pasas la cinta por detrás de las piernas, lo levantas y cambias la cama. Entonces, eh, bueno, pues eso, se adaptan, no el mejor medio, sino el medio que les hace falta.
0: ¿Porque el tipo de sanidad que hay sí, allí? Sí, sí. ¿Cómo es el tipo de sanidad? Porque aquí tenemos la seguridad social, pero en otros países ¿es copago, privado?
1: Sí, aquí la sanidad es público sí que existe bueno existe una parte de copago, sí. O sea, dependiendo, por ejemplo, la medicación, o sea, en cuanto a tratamientos de medicamentos sí que pagan una parte. Es que depende, porque hay, hay fármacos que entran en receta azul, otros que no entran en receta... Es que hay diferentes tipos de receta, va por colores. Entonces, algunos sí que entran del todo, otros entran menos, otros el solo 50, ¿entiendes? Sí. Y, y luego, por ejemplo, la atención al médico, si... no te sé decir las cifras exactas, pero si tú vas a una consulta médica pagas x no sé digamos 20, 30 euros eh, 40, es que no sé cuántos son sí. pagas x hasta un tope de un tope que es, que es aceptable un tope de, eh, a, al mes entonces si ya pasas ese tope es que de verdad estás necesitando esa ayuda y entonces ya no pagas más sabes entonces yo creo que evitan un poco también pues el expanda. Del servicio.
0: Sí, sí, lo veo bien. Vamos. Creo que deberíamos tener algo más de conciencia de lo que cuesta un ir al médico sí. en España porque sí, hay veces sí, que, que se, se pierde el dinero. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos?
1: ¿Aquí en Noruega?
0: Sí, en Noruega, en Noruega.
1: Vale, pues lo que más me gusta lo que más me gusta es al ser enfermero de domicilio pues entrar en el ambiente tan íntimo que es la casa del paciente y para que ser eso pues ser acogido de la forma que somos acogidos porque nos abren las puertas literalmente o sea en todos los aspectos y, y entablas una relación bastante bastante especial que quizás en un ambiente hospitalario o, o quizás eso pues, o ambulatorio pues pues no no entablarías y eso sí que es especial y lo que menos pff, lo que menos me gusta mm, no te sabría decir lo que menos
0: te gusta todo en general es todo, ¿no? ¿no? Sí, sí, buena señal buena señal bueno y qué consejo darías para alguien que quiere trabajar como enfermero en Noruega
1: eh, iniciativa muchas ganas muchísimas ganas eh, cara dura, quiero decir, no tengas miedo. O sea, cuando aprendes un idioma tienes que hablar y hablar y hablar. Y yo hablo y me equivoco, y hablo con pacientes y me equivoco, y hablo con familiares y me equivoco. Pero me entienden. O sea, que igualmente cuando viene un inglés ¿no? y te habla en español y dices, ¡Joa, qué racioso! Pero lo entiendes todo. Pues o sea, sí. aquí, lo mismo. Y nada, y ganas aventura y ánimo. Al principio sí que se hace más duro. Estoy contando un poco todo lo bueno, pero bueno, también al principio ya solo, estás solo. Puede ser que no te toque... Hay gente que le toca compartir piso y, y cae con un español. Y ya, pues eso es una buena compañía, ¿no? Pero al principio estás muy solo, llegan las navidades, toda tu gente junta. Eh, no sé, tienes un día más flojillo, te ha ido mal el trabajo y, pues bueno, sí, pues llamas a tu, a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a quien sea. Y le cuentas... Pues hoy me ha ido así mal, pero no es lo mismo que tener a alguien no. al lado o poder ir al café de siempre, a tomar una cerveza y desahogarte, ¿no? Y olvidarte de todo. Entonces, al final, pues hasta que te hagas un hueco en, este, en esta zona de disconfort, por así decirlo, pues cuesta. Pero con ganas y, y disfrutando de lo que haces, que al final en el trabajo se disfruta. Si ven que vas con ganas, te van a ayudar. Así que ningún miedo, eso sobre todo.
0: ¿Y cómo te ves dentro de cinco años? Vamos, ¿cómo te ves en realidad a largo plazo? No, cinco cinco años, pero a largo plazo. ¿Volverías a España? ¿Quieres seguir progresando allí?
1: Bueno, yo no tengo una fecha de retorno. así que hay gente que viene para estar en una temporada, ahorrar y volverse a España. Pero, no sé, yo tenía ganas de trabajar fuera, vivir la experiencia. Y la verdad que se me están abriendo mucho, no sé, estoy teniendo muchas ideas y se me está abriendo mucho la mirada. La vista, por así decirlo. Y mmm, donde me veo es muy difícil decírtelo. O sea, También dan ganas de hacer muchas. No sé si estar en España, creo que no. Eh, pero tampoco sé si estar en Noruega. Así que mmm, no sé qué decirte, la verdad. Pues, es muy complicado. No te,
0: no te cierra nada, ¿no? No. Bueno, ¿y tu lugar favorito de Noruega? La montaña. ¿Alguna en
1: concreto? ¿Algún sitio no tengo que recomendar? No la montaña. Pues bueno, a ver, tampoco he estado tanto, tanto no he viajado tanto por Noruega. Eh, es que la verdad es la montaña, porque cualquier montaña, no sé, yo voy con el coche los primeros días trabajando y estaba con la boca abierta continuamente y decía, Ramón, mira la carretera. Y no sé, ir a visitar a algún amigo y, y lo mismo, o sea, estás continuamente eh, fascinado porque son montañas que suben muy de repente eh, paisajes que cambian muchísimo eh, no sé, yo vine aquí por la montaña y no me ha defraudado y, y, y eso que yo venía de los Pirineos del norte de España y la verdad que, bueno no sé, un sitio favorito estuve en Gaustatopen, es la montaña más alta del sur de Noruega y desde ahí se, pueden ver, eh, se puede ver hasta un sexto de, de la superficie de todo el país lo cual es una pasada porque en Noruega es enorme y nada, muchas ganas de ir a las islas Lofoten, que están en el norte. No sé si has oído hablar de ellas, pero luego lo escribes en Google y, y verás por qué tengo ganas de ir. Y no sé, no, sé, no te sabría recomendar, no, no he viajado tanto.
0: ¿Tanto por aquí? Vale, luego la buscaré en Google si sí, soy capaz de, de escribir eso. De escribir eso. <risa> eh, bueno, y realmente no tengo tantas preguntas, pensaba que tenía más. Eh, la que siempre siempre hago es ¿qué es para ti la enfermería?
1: Bueno, pues para mí la enfermería es ayudar pero ayudar sabiendo lo que haces y para mí la enfermería es una, una profesión que, de las que de verdad te pueden llenar y, y de la que de verdad puedes sacar mucho partido y pues puede significar una parte, pues eso, una parte grande para, que te aporta en tu vida.
0: Bueno, pues yo creo que es nada más, que no me dejo nada atrás, que ya te he preguntado todo. Dinos dónde pueden, eh, cuáles son tus redes sociales y dónde pueden encontrarte.
1: Sí, pues bueno, si hay cualquier, si no hago publicidad en ninguna empresa ni nada, pero si cualquier persona está interesada en cómo lo hice yo en saber cómo lo hice yo, en saber cómo te puedes preparar todo el papeleo, lo que sea eh, me puedes seguir en Instagram arroba eh, mochilero. ahí voy subiendo contenido diariamente intento y bueno, me mandas un mensaje un mensaje privado y yo respondo cualquier duda
0: Bueno, pues muchísimas gracias Ramón por, por esta entrevista y nada, espero que te vaya genial y que, y que aproveches mucho estando por allí
1: Gracias a ti
0: a vosotros, si os ha gustado esta entrevista recordad que me ayudáis un montón si compartís el contenido con otros profesionales si comentáis, dejáis estrellas y os suscribís como siempre es un placer compartir con vosotros todo el contenido posible os dejo en la cajita de información todas las redes sociales donde podéis encontrarme y nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo fuerte